0: Sonido Tenquista, un programa de entrevistas y difusión de la música hecha en Conce.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido Benquista por Radio Universidad de Concepción, aquí en la 95.1 FM, en la producción Fidel Quinan, quien nos acompaña en los controles grabando estas entrevistas. Y quien les habla, Cintia Gutiérrez, les damos una cordial bienvenida a este penúltimo capítulo de la temporada 2022 de Sonido Benquista. Eh, para empezar esta, este capítulo tenemos aquí una banda eh, que nace aquí en Concepción el año pasado y eh, que se ha estado moviendo de a poco dentro del circuito de la industria musical. Estamos hablando de Abducción Total, estamos aquí con Eduardo Gutiérrez, quien es guitarrista de esta agrupación, y Ángela Fierro, quien es vocalista y... Eh, están aquí para contarnos que se viene pronto un nuevo single en enero Así que bienvenidos chicos, ¿cómo están?
2: Hola, bacán, muchas gracias por invitarnos
1: Sí, muchas gracias Buena, estamos súper contentes de, de poder tenerles aquí Y podríamos partir eh, conversando un poco sobre qué se trata este proyecto Abducción Total Cómo nace, eh, quiénes son los integrantes de, de esta agrupación Bueno, los integrantes son el Camilo,
3: que es bajista el Nico que es los teclados y guitarra El Edu que es guitarra Principal ah. Yo que eh, soy la voz Y con el Nico Hemos compuesto como la mayoría De las canciones, pero la idea es Que sea algo grupal en algún momento Como que todos podamos Aportar, siempre está como Abierto eso Nace de la identidad Que teníamos con Nico De generar algún proyecto Juntos porque yo me dedicaba antes a la poesía y estaba como un poquito metida en el tema del rap, pero, eh, y Nico, eh, siempre había compuesto canciones, eh, había estado con la banda Flaca, y ahí tuvo algunos problemillas, la banda se separó, y... Y yo le, le tiraba el palo, así como, oye, ya, pues, hagamos una banda juntos y no sé qué. Yo como que me encanta explorar nuevas áreas que no, que no son lo, lo que hago. Entonces, desde siempre me había gustado el canto y ahí nació Abducción. Y también como que en la pandemia habíamos tenido muchas referencias de, de bandas como Medio Mutante... Eh, Fata Morgana, que son como, no sé cómo explicarlo, pero son como bandas de donde las voces son de hombre y mujer, juntas. Y el post-punk, y todo lo que es el dark wave,
1: y esas cosas. Como que esas fueron la, nuestras cosas que más nos inspiraron. Oye, ¿y en qué momento eh, se empiezan a agregar los, los demás integrantes?
2: Eh... Y... El año pasado, el año pasado, como decía Angie, ya tenían un par de temas los chiquillos armados, como bien pandémicos, como en el computador así, y bueno, con el Camilo son hermanos con el Nico y, como decía Angie, también ya habían compartido algunas experiencias como la banda flaca y otras cosas. Entonces, obviamente llamaron al Camilo para que aportara en los bajos, principalmente. Y ya con eso tenían otros temas, y yo con el Nico somos amigos desde periodismo, nosotros estudiamos eh, periodismo en la U de Conce. y obviamente era yo como bien amigo de todos los chiquillos, yo iba a ver como las maquetas y, y necesitaban como otra guitarra para poder ya presentar las canciones el año pasado. Y ahí fue cuando los chiquillos me invitan como a tocar, ya como les digo, ya varios temas que ya estaban listos, y así se produjo, nos quedamos los cuatro, como sin batería, que eso igual era como medio eh, como raro o novedoso, porque, porque éramos como una banda igual de rock pop, pero sin batería, trabajando con secuencia, y empezamos ya a tocar ya como en octubre, ya los cuatro.
1: Súper. Oye, eh, chiquillos, Eduardo, Ángela, ¿les parece si, si ya conociendo un poco más de la historia nos vamos de lleno a escuchar alguna de las canciones que nos tienen preparadas para el día de hoy?
2: Sí, pues bacán, bacán. Vamos entonces a escuchar eh, la primera canción que, que está disponible en, en Spotify eh, Tenemos dos, dos temas que están disponibles como demo Y la primera canción eh, se llama Ghosting Que fue el primer demo que, que lanzamos Y quizás de las primeras canciones creo que grabaron los chiquillos eh, Y que está ahí con imágenes de, de la Casa Panal eh, que también es como colectivo amigo y, y un lugar importante como del origen de Abducción así que les dejamos con eh, Ghosting
1: de vuelta aquí en Sonido Penquista por la 95.1 FM y estábamos escuchando a Abducción Total con su canción Ghosting. Eduardo Gutiérrez y Ángela Fierro, quienes nos acompañan el día de hoy, eh, miembros de la banda que estamos entrevistando, Abducción Total ustedes nos comentaban eh, eh, antes de, de, de irnos a la, a la pausa musical que la canción que íbamos a escuchar tiene un video y que estuvo eh, fue grabado en Casa Panal que era eh, una especie de centro cultural autogestionado pero quizás ahí ustedes nos pueden contar un poco más de lo que fue trabajar con, con Andy y, y con Casa Panal eh, Bueno
3: eh, Casa Panal nació de un sueño era eh, una casa que estaba en Pedro de Valdivia y que nosotros quisimos restaurar y para en algún momento eh, ocuparla como centro cultural. Y fuimos súper inocente en verdad, como que pusimos toda nuestra energía, limpiamos y todo. Y resulta de que al final en esta sociedad siempre todo tiene dueño. Entonces el dueño decidió demolerlo. Y antes de que la demolieran, eh, nosotros alcanzamos a, a grabar eh, y a tomar fotos eh, para costing Donde estábamos vestidos de fantasma y paseábamos por la casa. Y que en algún momento va a salir ese video, pero ahí está. Hasta ahora han salido fotitos por ahí. Pero esa casa era muy bonita y muy fantasmagórica y más encima. Tenía como un mito de de que ahí penaban, que habían fantasmas y cosas así. Entonces, todo eso nutrió nuestra imaginación y llevamos a hacer esas fotitos y eso. Y finalmente demolieron la casa y nosotros ahí hicimos resistencia, tenemos hartos documentales de proceso de restauración, del proceso de demolición, de una pasarela que hicimos como de... para recordar esta casa. Y eso en realidad es casa panal.
1: Y, y cómo, finalmente cómo fue trabajar con Andy como, eh, como director de, del videoclip que hicieron Él eh, es muy talentoso, tiene una
3: visión súper eh, novedosa del cine y del arte eh, Así que fue súper interesante, aparte nuestro amigo, él también estuvo ahí levantando la casa Entonces eh, fue toda una
1: sincronía nos comentaban que actualmente están eh, trabajando con, eh, en un single que se va a lanzar en enero. ¿Con quién están trabajando esa canción que se viene?
2: Sí, eh, estamos como ya a puertas de presentar el primer single, por fin, como después de harto tiempo y eh, eh, que va a ser lanzado como gracias a la, a la producción del, de Chris Alejandro, que es el compositor y vocalista de Friolento. Eh, con el Chris lo conocimos el año pasado, de hecho con Friolento fueron como de las primeras tocatas que tuvimos y ahí quedamos como, como con buenas relaciones, al Chris le gustó harto la música y empezamos este año, como a mitad de año, a trabajar en, en, el, en su estudio, que se que es llama Alcoba Records. Y, y ahí grabamos eh, la mayor parte de la canción y um, también se trabajó en la mezcla, en la postproducción y, y ya va a salir ahora en enero. Y que es un, es un cover, es un cover eh, como en una, un estilo distinto, más post-punk, de la canción Estar Solo, de Los Prisioneros.
1: super chicos. ¿Y qué más se nos viene en enero con Abducción Total?
2: Eh, tenemos unas fechas confirmadas, la primera del el 12 de enero. En Casa de Salud, en el ciclo Hola Verano, que se organiza Biz Discos, eh, vamos a tocar en Casa de Salud, junto con la Julia Smith y la Javi Burra, que son así tremendos proyectos, súper bacán poder estar compartiendo con los chiquillos, tenemos otras cositas confirmadas en Penco, si no me equivoco, también en Enero, y ya más, ya para cuando empiece después de marzo el año, en Abril tenemos otra fecha... Eh, que todavía no está cerrada, me parece, con, con animales exóticos y por ahí otras cositas que obviamente como, como final de año todavía se están como afinando pa, para poder eh, como con, concluir la, el otro año.
1: Así que se viene harto movimiento con, con la banda próximamente. Eh, ¿Dónde pueden eh, nuestros auditores encontrar, eh, encontrarlos a ustedes en sus redes sociales para saber, bueno, ir viendo? Eh, las fotitos que ustedes suben, los videos, las tocatas y para mantenerse enterados ahí de, de lo que se viene en enero. Eh,
3: bueno, tenemos un Instagram que se llama abducción.total y ahí subimos nuestras fotos, eh, todo nuestro proceso, igual le hemos dado harta importancia a eso. YouTube nos tenemos como abducción banda, si no me equivoco. Sí. Y, y ahí tenemos los demos subidos y, y algunos videos que pudimos colaborar con la Ángela, con la JJ Ángela, eh, en Piedra Roja.
2: Y en Spotify también, obviamente, Spotify eh, Abducción, y van a estar los, los demos que estamos mostrando y, y obviamente todos los avances los vamos a tratar de tirar por Spotify.
1: Eh, bueno, estamos ya llegando al final de... De, la, de esta parte del de, de capítulo, así que eh, ha sido un placer poder compartir con ustedes y eh, conocer un poco más de lo que ustedes hacen con Abducción Total. Eh, bueno y antes de despedirnos, eh, agradecerles por, por su tiempo y por eh, compartir con nosotros lo, lo que están haciendo quedan cordialmente invitados para, para venir nuevamente acá a, a nuestro programa para seguir eh, conociendo el trabajo que, que hacen con tanto cariño y eh, para finalizar podríamos irnos con otra canción
2: Sí, la otra canción la va a presentar la Angie, la niña problema que así, dale Angie ¿De, de qué se trata esa ya, canción? Ya.
3: Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a todos los que están escuchando Gracias a los que escuchan música penquista A los que se atreven a escuchar nuevas cosas eh, Nosotros somos una banda nuevita Pero que le estamos poniendo harto empeño Para sacar sonidos nuevos y frescos del Concepción Y bueno, eso, ahora les dejamos con Niña Problema Dedicada a todos los desordenadas y desordenadas del mundo
1: estamos de vuelta aquí en Sonido Penquista por la 95.1 FM recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Sonido Penquista y también si te has perdido alguno de los capítulos de esta temporada y de sesiones penquistas que se lanzó el segundo semestre de este año los puedes encontrar en www.radioudec.cl y también en Spotify como Radio UDEC Podcast estábamos escuchando Abducción Total con su canción Niña Problema, quiénes fueron los invitados del de, eh, bloque anterior y ahora partimos con el bloque de Industria Musical y estamos aquí con Carolina Gómez, quien es eh, la directora de la Escuela de Comunicaciones de Duoc, ella eh, personalmente es comunicadora audiovisual. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida.
0: Hola Cintia, muchas gracias por esta bienvenida y por esta invitación también a un programa importante de la UDEC que tiene que ver con, con toda nuestra área, con toda la, la creación musical, así que súper feliz de estar acompañándolos.
1: Exactamente, muchas gracias a ti por eh, eh, darte este tiempo de, de poder conversar un poquito do, con nosotros y eh, vamos a estar descubriendo varias cosas de eh, la carrera de sonido en particular a lo largo de esta entrevista. Eh, bueno, tú eh, en general eres la, la directora de la Escuela de Comunicaciones, eso abarca eh, varias, varias carreras y eh, dentro de ellas está el área de sonido, pero... Eh, ¿Cuáles son las carreras
0: en las que tú te desenvuelves como directora? Bueno, yo soy como, como directora de la Escuela de Comunicación estoy a cargo de la carrera de Comunicación Audiovisual, que ya tiene 20 años en Concepción, en nuestra sede. Eh, animación Digital, que es una carrera relativamente nueva que lanzamos el año pasado y que estamos súper súper felices. Yo también soy especialista en esta área, he trabajado más de 15 años en el área de Animación Digital eh, tenemos el técnico audiovisual y el, la tecnología en sonido, pero que ahora eh, una vez que salgan nuestros egresados de tecnología en sonido, la carrera que estamos lanzando, que es nuestra carrera estrella en este momento, que se lanzó este año y que esperamos llenar todas las matrículas, tiene que ver con la ingeniería en sonido. Así que estoy a cargo de estas cinco carreras ahora y... Mmm, pero como les decía, la ingeniería en sonido es nuestra carrera que estamos lanzando ahora, la que estamos poniendo mucha, mucha energía, muchos recursos también, porque ahora en enero partimos la construcción de un nuevo estudio de sonido, eh, considerando que vamos a tener esta carrera. Nosotros ya tenemos un estudio de sonido profesional eh, súper rico, pero eh, empezamos, eh, está listo todo, para empezar la construcción de nuestro nuevo estudio ahora en enero, por lo tanto los estudiantes que, que lleguen a estudiar Ingeniería Enseñosa se van a encontrar con dos grandes estudios y con, con este estudio nuevo, nuevecito de paquete. Wow. <ríe> ¿Se vienen es. cositas entonces? Se vienen cositas, sí, estamos contentos. <ríe> Oye
1: Carolina y bueno a raíz de, de lo que me, me, nos comentas sobre eh, esta nueva apertura de la ingeniería en sonido ¿cuál eh, cuál es la necesidad de abrir la ingeniería en sonido aquí en, en Concepción considerando que ya está la, la carrera de tecnología en sonido?
0: Mira eh, las carreras en general van van teniendo desde las eh, un análisis y un seguimiento en cuanto a los titulados en relación ¿cierto? Al, a los campos laborales en relación también a, a los sueldos a los que pueden acceder, ¿cierto? los técnicos y todo entonces eh, creímos después de un levantamiento y de un análisis importante que era súper necesario abrir la, tecnología, o sea, abrir la carrera de ingeniería porque nos damos cuenta que hay áreas que no, que, que lamentablemente los técnicos no son capaces de, de, de abordar con, su, con sus conocimientos. Entendamos que eh, la carrera de ingeniería tiene más del doble de tiempo de estudio, cierto, del tiempo académico, eh, que la tecnología en sonido. Eh, y por otro lado sentimos también que a los alumnos eh, les va a mejorar todas sus condiciones el hecho de tener eh, de estar más preparados para enfrentar distintas áreas que tienen que ver con la acústica que tienen que ver ya no solamente ¿cierto? con una parte muy técnica eh, las carreras de tecnología en sonido como la, como la misma palabra lo dice cierto están enfocados a, a una preparación de los alumnos eh, bastante desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Ellos se pueden desenvolver sumamente bien en ciertas áreas, eh, en, en un estudio a lo mejor, ¿cierto? Eh, viendo parte de la grabación a lo mejor, ¿cierto? De un, de un disco, de un jingle. Eh, también en, en los trabajos en terreno, en los trabajos prácticos, pero de todas maneras están limitados en, en la capacidad, en las aristas que tiene la carrera y la posibilidad de desarrollo que tienen los alumnos. Entonces, por un lado, vimos la necesidad... Por una, por una parte que crezcan desde el punto de vista del conocimiento y que tengan más posibilidades y al tener más posibilidades también al poder acceder a mejores trabajos, mejores remunerados y por otro lado porque vimos que hay una necesidad a nivel eh, de región, cierto eh, la octava región es una ciudad bastante industrializada y en esta área también eh, existe una necesidad que tiene que ver con, lo, con el control de ruido, eh, con la acústica. Eh, las, eh, las empresas tienen hoy en día, todas las empresas en nuestro país, tienen que tener este, um, supervisores cierto, que, ten, que tienen que ver con la acústica, que tienen que ver con el control de ruido y eh, eso no es, una, no es una tarea, no es un trabajo que puedan enfrentar eh, lamentablemente los técnicos. Eh, se requiere del trabajo y del conocimiento y, y del conocimiento académico práctico eh, que abarca la ingeniería entonces habían dos razones importantes una que tiene que ver con las necesidades cierto el campo laboral que existe hoy día y que hay que aprovecharlo y por otro lado eh, con mejorar la calidad, cierto, eh, tanto de los profesionales y de los alumnos para que, para que tengan conocimientos que les permitan desarrollarse en, en estas áreas, mejorar, su, mejorar su, su, sus empleos, mejorar sus rentas, su renta. entonces todo, todo nos impulsó a la necesidad de crear la carrera y de crear la carrera sumamente bien pensada también.
1: Claro. Eh, y, y con respecto a eso, eh, ¿cuál es el enfoque que se le va a dar eh, a, a la ingeniería en sonido actualmente?
0: Si bien la carrera de ingeniería tiene una parte mmm, que tiene que ver con la acústica, que es importante, que nosotros sentimos que, que es súper importante que los alumnos tengan toda esa base, eh, también yo creo que tiene que ver con con enfocarla a un trabajo de mayor creación y mayor, y mayor a ver, eh, individualización de, del trabajo de un ingeniero. Hoy día los técnicos, eh, si bien podrían ser capaces de instalarse con sus estudios eh, de sonido propio y trabajar para publicidad o trabajar, están bien limitados en ese sentido. Eh, la ingeniería en este caso les, pro, les proporciona, por una parte, ser capaces cierto, de enfrentar cualquiera de, to, de estos trabajos que tienen que ver con, con el mundo eh, industrializado Y por otro lado, eh, la composición musical, eh, la masterización, la mezcla, eh, el trabajo de, de estudio de lo que significa, por ejemplo, hacer campañas publicitarias a nivel cierto, de, del audio eh, son varias aristas las que, las que maneja en este caso la ingeniería, entonces es, es levantar un poquitito ¿cierto? El, el mercado a nivel, a nivel local en cuanto a los profesionales que nosotros estamos entregándole a nuestra ciudad en relación al a audio, en todo en todo sentido. Entonces ya nuestros profesionales no solamente van a poder desarrollarse en, en, el, en un trabajo que tiene que ver con la industria, sino que además ser capaces a lo mejor de, de crear sus propios estudios y de ser capaces de enfrentar todas las necesidades que el mercado hoy día está exigiendo. Eh, hoy día la publicidad si bien se trasladó desde la la publicidad en televisión, que era algo que hacíamos constantemente, antiguamente era el, el gran foco de la publicidad, estaba puesta en la televisión. Hoy día son otros medios, son otras plataformas. Sin embargo, la calidad de lo que se exige es... Eh, es tanto como lo que hacíamos para pa, pa televisión, o, o lo que se exige a lo mejor, ¿cierto?, como para pa plataformas importantes de distribución, a lo mejor audiovisual. Eh, de todas maneras, eh, todo el resto de las plataformas que requieren cierto de trabajo audiovisual requiere de mu mucha calidad y para eso y para nosotros súper importante que no solamente eh, desde el punto de vista visual tengamos eh, propuestas, trabajo de suma súper buen nivel, sino que no desde el punto de vista cierto del audio. Hoy día no podemos hacer si enfrentamos un documental, ese documental tiene un trabajo de de diseño sonoro, ¿cierto? que es súper, eh, que tiene que estar en las manos de un ingeniero. cierto. Además de músico, de especialista, tiene que ir de la mano de un productor musical, etc. Si vamos a hacer una película, si vamos a hacer un cortometraje, si vamos a trabajar en publicidad, todo tiene que tener un, un nivel y un estándar que hoy día la misma industria lo exige. Entonces creemos que esto era una necesidad que se está dando por todas partes.
1: Exactamente. Eh, Carolina, eh, qué interesante eh, el análisis que, que nos has entregado respecto a eh, eh, por qué es necesario el implementar la, la ingeniería eh, en sonido aquí en, en el bio-bio. ¿Te parece si antes de seguir conversando vamos a, a una pausa musical?
0: Vamos a, a ver, vamos a escuchar eh, una banda penquista. Eh, que, está, que está lanzando nuevo material. Hoy día estoy pensando en cual, pero tengo que ser fiel. A, mí, a Tengo muchos amigos en la música, pero vamos a ir con los muertos, los muertos rock. No sé, super rock era de corazón y la gran mayoría de los ingenieros lo son, así que vamos a ir con eh, Vida de Bandidos de los muertos rock. <música>
1: Estamos aquí de vuelta con sonido pinquista por Radio Universidad de Concepción y estábamos escuchando a Los Muertos Rock y estamos conversando con Carolina Gómez, quien es directora de la Escuela de Comunicaciones de Duoc. Carolina, a mí la verdad me... Me alegra siempre el poder encontrarme con, con mujeres dentro de la industria cultural Es algo que, que, se, está, que se ha estado viendo harto últimamente Donde eh, vemos a mujeres en, en, en puestos de poder donde pueden hacer cambios efectivos Y eh, a lo que voy yo es ¿Cómo ha sido tu experiencia desde eh, el insertarte como mujer en esta sociedad Dentro de lo que es la industria cultural? Eh, de las comunicaciones en general
0: bueno yo creo que para la, todas las mujeres en general eh, insertarse en un mundo masculino es complejo eh, las comunicaciones cuando yo empecé yo tengo más de 20 años de experiencia o sea, hace más de 20 años de la universidad eh, hace 20 años y, y sigue un poco, eh, el mundo de las comunicaciones, el mundo de la animación digital, el mundo del sonido, el mundo de la publicidad, el mundo de la televisión, el mundo del cine, etcétera, etcétera, eh, tiene eh, su está compuesto por hombres, la gran mayoría, eh, no, son, no son ni carreras muy... donde tengamos mucha participación. Eso ha ido cambiando en la medida ¿cierto? En, que, en que las mujeres hemos ido perfeccionándonos, estudiando y abriéndonos paso. Pero esa es la palabra, hay que abrirse paso, y eso no, no es fácil. Yo creo que y yo creo que es una misión que tenemos los que tenemos ya cierta cierta edad y cierto trabajo de ir, ir abriendo camino para las nuevas generaciones. Eh, cuando yo empecé a trabajar eh, yo empecé a trabajar en publicidad fuera del país además yo me fui muy chica, estaba recién titulada y me fui a trabajar en otro país eh, era como quién es esta cabra chica ¿cierto? quién es esta niña que está tratando de meterse acá más encima extranjera eh, estaba un poquito en contra eh, y uno tiene que estar demostrando constantemente, como que demostrar demostrar, porque no, 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 no termina nunca como de demostrar que tú eh, eh, te mereces estar ahí tanto como cualquier hombre eh, ya a esta altura de, de la vida en el fondo uno ya hace el trabajo y el, y, y el mismo portafolio de uno el mismo currículum de alguna manera ya te valida ya no tenés que estar demostrando eh, y llegar acá tiene un sentido eh, infinitamente significativo para mí no solamente desde el punto de vista profesional como un logro personal sino que como un logro eh, que tiene que ver con el carácter, con el haber superado un montón de cosas, con el haber enfrentado un montón de dificultades del machismo. Yo he tenido jefes súper machistas, que la gran mayoría de las mujeres que puedan estar escuchando se han enfrentado a eso. Y uno tiene que hacer eh, como de tripas corazón y seguir adelante. La resiliencia que, nosotros, que las mujeres tenemos en el mundo profesional es infinitamente tal vez mayor al que tienen que enfrentar los hombres porque nosotros sentimos y vemos y, y se nos paga menos con, teniendo cierto los mismos cargos, de, de nuestro, nuestros sueldos son distintos, etc. Entonces todo eso es una lucha eh, y hoy día yo me siento sumamente feliz porque tengo un cuerpo docente que efectivamente son más hombres que mujeres, sin embargo las mujeres tienen un papel súper importante también. Eh, ser eh, una de las primeras directoras de escuela mujeres eh, también eh, es algo que viene a cambiar un poquitito el esquema y, y, a, y a las personas puede que, que les asuste eso eh, pero, pero honestamente yo creo que nosotras venimos a, a darle eh, otras aristas al trabajo aristas que son extremadamente importantes. Hoy día el tema de las relaciones humanas, eh, las habilidades blandas, el saber tratar con equipos humanos de trabajo, el poder fidelizar a las personas, el poder tener cierta empatía frente. No solamente tú no estás trabajando eh, netamente con profesionales, estás trabajando con profesionales que primero son personas.
1: Exactamente. Y cualquier,
0: y cualquier equipo de trabajo requiere que uno enfrente las situaciones de esa manera. Yo no puedo estarle exigiendo y sobreexigiendo a una persona que la veo que está con un estrés terrible, que está pasando por malos momentos, exigirle como que fuera una máquina. Eh, y, y yo siento que eso hace diferencias cuando uno quiere crear eh, un ambiente de trabajo y una institución que enfrente lo que enfrente lo va a hacer de buena manera porque hay un equipo que se, se apoya. Entonces, eso lo creamos con dedicación, con preocupación, con empatía, lo que no quiere decir que perdamos de perspectiva el profesionalismo. Yo entiendo que cada quien sabe lo que tiene que hacer y confío en eso. Por supuesto, superviso el trabajo porque es parte de mi labor. Eh, pero si hay alguien que necesita ayuda, sabe que puede contar conmigo y no que quiera una embarrada. Eh, y que dejó que el embarra quedara como, como siento y creo que ha pasado en muchas empresas donde son líderes, muchas veces hombres donde no se atreven a decir sabes que estoy mal, estoy pasando por esto y esperan simplemente que, eh, que el vaso se derrame y después vamos solucionando eh, el problema que quedó yo creo que, que el, el poner eh, estas otras aristas que son tan importantes que tienen que ver con, el, con, con la sensibilidad sobre todo nosotros que somos creadores Nosotros somos creadores artísticos Audiovisuales y todo con Todo lo que tiene que ver cierto con, con nuestra Expertise técnica Etcétera, teórica, práctica eh, De todas maneras eh, Tenemos que ser Sumamente sensibles Entonces al trabajar con artistas uno sabe Que tiene que tener otro carácter Y que hay que darle otra eh, Otro matiz al trato, entonces para mí es súper eh, importante esto y poder hacerlo a través de la dirección de una escuela que está enfocada en, en, en la creación artística, creo que, 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 que va muy de la mano, ojalá, cierto, ojalá que uno pueda realmente hacer todo lo que quiere hacer, pero pero por ahí va, por ahí va creo yo este logro, eh, que te digo, ¿Y me ha costado un montón Mucho, mucho A mí llegar aquí me costó mucho Y, y me ha sacado la mugre toda la vida Trabajando muchísimo eh, Pero lo vale Lo vale sobre todo si yo soy capaz De inspirar a otras mujeres soy capaz Yo soy profe, además Entonces, eh, inspirar a mis alumnas eh, Inspirarlas que, Y que el día de mañana oh, Como me han dicho muchas veces Profe, yo quiero ser como usted Cuando sea grande eh, esa es una cuestión que, que a uno lo enorgullece, uno dice, bueno, lo hemos hecho bien. Hasta ahora, con todo lo que ha costado y todo lo difícil que ha sido, eh, lo vale.
1: Por supuesto, debe ser súper gratificante el, el estar ahí y, y servir de ejemplo para que más mujeres se empoderen y puedan seguir por, por este, este hermoso camino que es la creación artística, eh, ya sea eh, en el sonido, en las distintas áreas que, que se desempeñan. Sí, claro. Y, y bueno, tomándome de, de lo que tú eh, comentabas anteriormente sobre la colaboración y el respeto que se debe, eh, que se debe tener entre el equipo de trabajo, eh, ¿cuáles son los, eh, algunos de los cambios que, que tú como, como directora de la Escuela de
0: Comunicaciones
1: pretendes hacer eh, dentro de, de estas áreas?
0: Bueno, los cambios son hartos porque, en el fondo, yo soy, yo soy productora, además. Entonces, para mí el tema de la vinculación con el medio es sumamente importante, que nuestros alumnos tengan cada vez más posibilidades y oportunidades de trabajar en el mundo real a través, ¿cierto?, de ejercicios académicos, pero que, eh, que, que sean capaces de visualizarse afuera, que las empresas, ¿cierto?, los privados, etcétera, eh, sean capaces de ver el trabajo que hacen los muchachos, esa vinculación para mí es súper importante. Y por otro lado tiene que ver con, eh, con una innovación que esperamos poder implementar, que tiene que ver con hacer un trabajo colaborativo entre las carreras, que eso es un, un desafío bien importante porque hay que articularlo de una manera en que funcione, eh, pero tenemos que considerar que nosotros tenemos cinco carreras y tenemos las, las carreras están todas eh, vinculadas entre sí. Cuando uno ve una película, cuando uno ve un cortometraje, cuando uno ve un videoclip, ese videoclip tiene imagen, tiene grabación, live action, tiene sonido, tiene locuciones, tiene música, tiene canto, tiene efectos de sonido, pero también tiene otra área que es la animación. Muchas, muchas de las producciones hoy día eh, son de, de, de multitécnica, ¿cierto? Y tienen animación y nosotros tenemos todas esas áreas incluidas en nuestra escuela. Entonces tengo muchas ganas de que hagamos trabajos colaborativos entre carreras para sacar al menos un proyecto al semestre, que sea un trabajo colaborativo entre carreras, es decir, donde participe comunicación, donde participe animación digital y donde participe sonido. Eh, creemos también que eso va a hacer que nuestros alumnos ¿cierto? estén conectados entre sí, va a ser que ellos además trabajen eh, en una línea de trabajo, cierto, en un cronograma de trabajo que es mucho más real al que uno trabaja en la, en la vida. Cuando uno sale a trabajar, uno tiene que mezclar todas las áreas. Uno tiene que saber de sonido, uno tiene que saber de postproducción, uno tiene que saber de realización y tenemos que saber de esta otra área que tiene que ver con la animación digital. Cómo la integramos, cómo trabajamos en conjunto. Así que en eso estamos. En eso estamos, es un proyecto que tenemos que implementarlo, pero que, que ya lo he conversado con los docentes y que bueno, tenemos que, que ponerle cabeza ahora para ver que, que podamos empezar a trabajarlo desde marzo, cosa de que, que al, al finalizar el primer semestre, a lo mejor ya tengamos una pieza realizada, ojalá en conjunto con todas las áreas.
1: Hoy es fantástico, Carolina, y bueno, en ese sentido es súper importante que todas estas áreas eh, se sepan comunicar y hablen más o menos el mismo idioma para, para poder eh, llevar a cabo este objetivo que finalmente es la realización de una pieza audiovisual completa, finalmente. Carolina, ¿en, en, qué, eh, en qué plataformas eh, se puede encontrar información sobre eh, todas las carreras que imparte la Escuela de Comunicaciones de Duoc?
0: Eso, súper importante, chiquillos, chiquillas, los que les interese estudiar alguna de nuestras carreras, lamentablemente, eh, animación digital me parece que ya cerró, es decir, ya se completaron todos los cupos, ¿ya? Puede wow. eh, ser que se abran un parcito más, pero no va a ser más allá de uno o dos cupos, ¿ya? Así que hay que estar atento. Lo mismo está pasando, bueno, con comunicación, pero eh, lo importante es que los chicos y las chicas que quieran estudiar eh, ingeniería en sonido se metan a la página y se vayan a matricular pronto. Las matrículas van a estar hasta enero, eh, pero pero las matrículas, el hecho de que se extienda en periodo, es decir, que esté todo enero, no significa que si uno llega a, a inscribirse el 20 de enero va a poder hacerlo. Estos son cupos. La carrera de cupos. Son, tiene, tiene sonido. ¿tiene? 60 puntos, es decir que 660 chiquillos inscritos la carrera se, se da por cerrada Tierra, entonces puede ser que esto pase a fines de diciembre y ya eh, el que quiere estudiar va a tener que estu esperar un año entonces súper importante eh, mencionar eh,
1: también eh, 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 disculpa Carolina, mencionar sí. que Duoc tiene tiene gratuidad
0: para Así las personas es. que,
1: quieran, que quieran ir Porque a matricularse la, ahora la, ya
0: gratuidad. Exactamente, eso es un punto sumamente importante. DuoC es una de las pocas instituciones que tiene esto nosotros. Gran parte, hay un porcentaje sumamente importante de todos nuestros alumnos que estudian con gratuidad. Ya eso es un beneficio extraordinario. Estudiar hoy día y, y, y con gratuidad y salir sin deuda de estudiar una carrera profesional es una maravilla que se da en muy pocas partes. Entonces, tienen que aprovechar esta posibilidad de estudiar, que los que no tengan recursos para poder pagar su carrera, sí tienen alguna oportunidad de estudiar igual, ¿cierto?, a través de la gratuidad. Yo los invito a todos, a todas, a, eh, a meterse a la página, a meterse a la página para que vean las carreras, ahí ahí ya se pueden se pueden inscribir a través de la página, pero también pueden venir, pueden venir a darse una vuelta al dúo, nosotros estamos aquí, eh, se ve el edificio justo frente al mall ¿cierto? al ladito de Universidad Católica eh, en San, Campus San Andrés se llama este campus y pueden venir aquí y matricularse directamente, aquí hay chicas hay personas que están en eso eh, matriculando, dando información qué, qué requisitos necesitan etcétera, etcétera pero lo importante es que ya lo hagan miren atrás de la página y vengan a inscribirse porque a veces pasa que a través de la página pueden tener algún problema, etc. Entonces, idealmente que vengan a inscribirse, matricúlesse, investiguen todo por internet y después se vienen a matricular.
1: Fantástico. Entonces, Carolina Gómez, directora de la Escuela de Comunicaciones de Duoc, eh, muchas gracias por, por haber venido y haber compartido un, un poco de lo que se trata eh, la ingeniería en sonido que se viene prontamente ya para este otro año y eh, bueno, todo lo que tiene que ver también con el área de las comunicaciones de eh, DUOC. Sí. Así que muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y eh, cuando quieras eh, serás muy bienvenida en nuestro programa para que vengas a contarnos nuevamente en qué se está trabajando en DUOC.
0: Cintia, Fidel, gracias a ustedes eh, Felicitaciones por el programa Gracias por el espacio pa, Por permitirme eh, contarles Un poquitito más sobre Esta carrera y sobre la escuela Y, y aquí Bienvenidos cuando quieran eh, espero, espero poder contarles Súper novedades pronto Y cosas de las que estamos haciendo Porque finalmente eh, todo lo que nosotros Logremos es un aporte para nuestra ciudad Entonces creo que Es súper significativo que Radios como la de ustedes, eh, como la UVEC, eh, le den la posibilidad, ¿cierto?, a conocer a toda la audiencia, ¿cierto?, eh, lo que se está haciendo en nuestra ciudad. Así que gracias, montones, y todo lo mejor a los dos.
1: Sí, bueno, igual agradecemos infinitamente lo que ustedes están haciendo por la industria musical, ya que eh, es muy importante el hacer crecer esta industria que se está armando y que está renaciendo aquí en Concepción. Nosotros ya nos despedimos de este penúltimo capítulo de Sonido Penquista de esta temporada 2022. Ustedes quédense en la sintonía de Radio Universidad de Concepción para estar acompañados con esta gran cartelera que prepara eh, el equipo de Radio Universidad de Concepción con mucho cariño para ustedes semanalmente. Nosotros nos estaremos escuchando este sábado que viene a las 20 horas en el último capítulo de esta temporada. Así que no se lo pierdan. Nos escuchamos.
0: Sonido Tenquista. Un programa de entrevistas y difusión de la música hecha en Conce.